0: A empezar, vamos a empezar, hermanos. Uh, como ya les había dicho, vamos a empezar con el libro de Colosenses. Vamos a predicar expositivamente a través del libro de Colosenses. Vamos a empezar con el versículo 1 hasta terminar todo el libro. Vamos a estar un par de meses en estos, en estos cuatro capítulos del libro de Colosenses. Okay, hermanos, estoy bastante emocionado De hecho, por esta carta Porque esta carta uh, ha sido Es una de las cartas más usadas en, el en la historia de la iglesia Ha sido utilizada Para formular la doctrina de Cristo Es decir, la cristología Entonces, durante la historia de la iglesia Este libro ha sido visitado muchas veces ¿Por qué? Porque este es el libro que más exalta A Cristo, exalta su Preeminencia, exalta su grandeza Su supremacía tienen lapiceros? Si quieren anotar, pueden anotar. Ah, Puedes traer lapiceros de mí. ¿Tiene lapiceros? Ya. Bueno. Entonces, este es el, el libro que más exalta a Cristo. Entonces, estoy bastante emocionado por empezar este libro. Y antes de poder explicar o, o exponer los versículos 1 y 2, y esos son los versículos que vamos a ver hoy... Nosotros tenemos que siempre ver el contexto histórico de cada libro. ¿okay? ¿Quién escribió? ¿Por qué se escribió? ¿A quién se escribió? ¿Cuándo se escribió? Es muy importante que nosotros entendamos lo que la Biblia nos quiso enseñar en ese tiempo. Porque aún nos está enseñando algo nosotros. Esto es lo hermoso acerca de las Escrituras. Que las Escrituras lo, nos pueden enseñar hoy lo que ha enseñado antes. Como alguien dijo que por ahí, que la Biblia es este, el periódico más um, actualizado que el periódico de mañana. Entonces la Biblia está actualizada a pesar de que es un libro antiguo. Alguien por ahí dijo esto. La Biblia no puede significar ahora lo que nunca significó entonces. O lo que nunca significó antes. Lo voy a repetir. La Biblia no puede significar ahora lo que nunca significó entonces. Entonces tenemos que entender cuál es el contexto, por qué se escribió. Es muy importante para no sacar versículos fuera de contexto, como Sujel Michelin dijo, un, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces tenemos que poner el libro en contexto. ¿okay? Primeramente, como tienen ahí en sus hojitas, la carta, la carta de Colosenses, fue escrita por Pablo en el capítulo, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo se identifica ahí mismo. ¿okay? Muchos dicen que fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo. Y es conocida como una de las epístolas de la prisión de Pablo. Una de las epístolas de la prisión de Pablo. Las otras tres son Efesios, Filipenses y Filemón. Entonces son cuatro epístolas que Pablo escribió mientras estaba en prisión en Roma. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Hechos? Termina con Pablo encarcelado en Roma y ahí es donde Pablo escribe estas cartas. ¿okay? Y ahora hay algo importante que aprender de esto. Que no importa las circunstancias en donde estemos, nosotros podemos glorificar a Dios. Piensen en Pablo. Pablo estuvo en una cárcel. Y esta cárcel en el tiempo de, de Roma no eran las cárceles que hoy en día muchos corruptos tienen aquí en el Perú, ¿cierto? Tienen televisor, internet, tienen de todo, viven como ricos. Esta no era la cárcel que Pablo, que Pablo se encontraba. Él era una celda fría, una celda vieja, olvidada. Y a, muchos de sus a, amigos tenían que venir a visitarlo. Eran unas celdas horribles. Sin embargo, es en la prisión. Donde él escribió estas cartas, estas epístolas. Esto me hace recordar al autor puritano John Bunyan. O Bunyan, como se le dice en español. Juan Bunyan. Que escribió El progreso del peregrino mientras estaba en la cárcel. Y sabemos que El progreso del peregrino es el libro más vendido en, el libro, en la historia después de la Biblia. Y sin embargo Dios lo utilizó para escribir semejante libro, ¿cierto? Esta carta... Fue escrita para una iglesia ubicada en la ciudad de Colas, Colosas. Lo pueden ver en el versículo 2 del capítulo 1. Esta ciudad está ubicada en la provincia romana de Asia. Asia es ahora conocida como la Turquía moderna. ¿okay? Antiguamente, esta ciudad, antiguamente, esta ciudad, la ciudad de Colasas, Colosas, era una ciudad próspera gracias a la industria de la lana. Y también porque estaba ubicada estratégicamente en las principales rutas comerciales terrestres. ¿Okay? Entonces, imagínense, ubicada estratégicamente y había una industria de lana. Esto significaba, que hermanos? Una prosperidad. Y también significaba que muchas personas venían de muchos lugares con, con ideologías diferentes, doctrinas diferentes, prácticas diferentes, dioses diferentes, ¿cierto?, sin embargo, esta ciudad, en el tiempo de Pablo, se minimizó. Llegó a ser una, una ciudad casi prácticamente insignificante. Pero aún quedaba esta multicultura en esta ciudad. Dejó de, dejó de ser importante. Inclusive, muchos comentaristas dicen de que esta fue la ciudad menos importante de todas las cartas a donde Pablo envía. Entonces... Se redujo esta ciudad a ser una ciudad insignificante, pero sin embargo, hubo muchas culturas. Y ya vamos a ver cómo afectó esto a la iglesia en, Col en Colosas. La iglesia a la cual pa Pablo escribe no fue plantada por Pablo. ¿okay? Lo más probable es que haya sido plantado por Epafras. Y Pablo menciona Epafras en el versículo 6 y 7 del capítulo 1. Ok. Entonces Pablo tam, parece que no visitó, no llegó a visitar esta iglesia, así que no la conocía. Miren el versículo 6 del capítulo 1. Dice que ha llegado a ustedes, y se habla acerca del evangelio y dice en el versículo 6, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo, está dando frutos constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron, escuchen esto, de Epafras, nuestro amado conciervo. Entonces, parece ser que esta iglesia fue plantada por Epafras. Epafras compartió el evangelio en Colasas, colosas, y la gente empezó a convertirse. Y hermanos, así es como sucede en las plantaciones de iglesias. Lo único que hacemos es predicar el evangelio, y Dios empieza a salvar a través del evangelio. Es el evangelio que va a reunir el pueblo de Dios. Epáfras, uh, él estuvo presente durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Ustedes se acuerdan que él se fue a Éfeso en su tercer viaje misionero. En Éfeso, él pasó tres años en esta ciudad. ¿ok? Y en Hechos 19, 10, nos dice esto acerca del ministerio de Pablo en Éfeso. Dice que todos los que vivían en Asia, y Colosas está en Asia, todos los que vivían en Asia... Oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, es decir, judíos como gentiles. Entonces, parece ser que Pafras había sido salvo a través del ministerio de Pablo en Asia. Y después él regresa a Colosas, Colosas y ahí es donde él predica el evangelio que escuchó de Pablo, y pum, nace la iglesia de Colosas, Colosas sigo diciéndolo mal. La iglesia en Colosas estaba siendo atacada con herejías, había problemas en esta ciudad, en esta iglesia que diga, estaba atacando, siendo atacada por falsas enseñanzas y mis hermanos, nosotros no estamos libres de falsas enseñanzas, es más... Cuando Pablo se despide de la ciudad de Éfeso, él reúne a los ancianos de esta iglesia y les dice, les advierte a los ancianos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, de que se levantarán de la misma iglesia lobos rapaces que van a destruir a el rebaño de Dios. Así que la iglesia en Colosas no estaba uh, libre de la herejía y de las falsas enseñanzas. Así que Epafras decide visitar a Pablo para contarle lo que estaba sucediendo. Y así es como nace esta carta. Epáfra se va a ver a, a Pablo y le cuenta los problemas que están sucediendo en la iglesia. Y esto nos muestra la preocupación de Epafras por la iglesia, ¿cierto? Hay algo que podemos aprender aquí. De que cada uno de nosotros somos responsables de las enseñanzas que ocurren en nuestra iglesia. Tenemos que ver la forma, si, si se está predicando falsas enseñanzas, herejías. Cada uno de nosotros es responsable de que no suceda. Así como lo dice Pafras, buscó ¿a quién? A Pablo, que era un apóstol. ¿Okay? Así que Pablo, estando en la cárcel, escribe esta carta. ¿Y qué hace Pablo? Envía la carta con Títico. Miren en el capítulo 4, versículo 7. Ahí dice que está enviando a, a, a Títico... ...que era compañero de Pablo... ...está enviando la carta con Títico... ¿okay? ...parece ser que Pafra se queda con Pablo en Roma... ...entonces envía la carta con Títico... ...pero a su vez Títico es acompañado por Onésimo... ...y ahí lo pueden ver en el capítulo 4... ...se va con Onésimo... ...ustedes recuerdan quién es Onésimo... ...Onésimo era parte de esta iglesia... ...de la iglesia en Colosas... ¿okay? ...y fue un esclavo que huyó de su amo a Roma... ...pero qué sucede cuando él va a Roma conoce, exacto, conoce a Pablo y el Señor salva a Onésimo ¿y qué hace Pablo? escribe una carta a su amo ¿quién era su amo? Filemón, la carta de Filemón uh, es escrita para el amo de Onésimo, así que Pablo está enviando a Títico con la carta para los, los de Colosas y también está enviando a Onésimo para una, con una carta para Filemón, y ya saben de qué se trata la carta de Filemón el amo de Onésimo, Filemón Era el dueño de la casa Donde esta iglesia, la iglesia de Colosas Se reunía Parece ser que Filemón era un hombre rico Una persona adinerada Porque tenía esclavos Y tenía una casa suficientemente grande Para albergar a los hermanos Esto me hace recordar a nosotros Cuando nos reunimos en casas Los cristianos antiguamente se reunían en casas No tenían lugares para alquilar Así que hermanos este es más o menos el contexto, el contexto histórico, pero aún, nos con, aún hay más para hablar acerca de esta carta. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuáles eran las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia en colosas? Y ahí las he enumerado uh, en sus hojas. El problema que atacaba a la iglesia lo podemos resumir en una palabra, o en dos palabras. Se llama sincretismo religioso. El problema en esta iglesia era el sincretismo religioso. ¿Qué significa la palabra sincretismo? Es una mezcla de varias ideas. ¿okay? Es como que nosotros, tú pones en una licuadora plátanos, naranjas, verdura, palta y lo haces un licuado. Eso es un sincretismo. Hay todo un licuado de muchas cosas. Entonces en la iglesia, en Colosas, esto es lo que estaba viendo. Había una mezcla de muchas diferentes Doctrinas. ¿Y cuál era el propósito de estas doctrinas, hermanos? Alejar a los creyentes de Jesucristo. Esto siempre... La, la, las doctrinas ajenas a las Escrituras... Siempre tienen el propósito... De alejarnos de Cristo. De que la centralidad que es Cristo en la iglesia... Sea quitada de la iglesia. Mis hermanos, hoy en día esto sucede... En muchas iglesias. El, el COVID ha expuesto esto en iglesias porque qué es lo que muchas iglesias están haciendo están empezando a predicar acerca de la vacuna de que la vacuna es la marca de la bestia de que si te vacunas estás entregando de tu alma a la bestia y se están predicando semanas y semanas y semanas acerca de esto de que las naciones unidas con Estados Unidos y pura conspiración y hermanos esto es un ataque satánico a la supremacía de Cristo uh -huh. Está, lo que se está haciendo es quitar los ojos de, de Cristo Y empezar a enfocarnos en cosas terciarias Entonces tengamos cuidado De estas cosas Y aquí las he enumerado Cuatro cosas que estaban sucediendo En la iglesia en Colosas Número uno Había una enseñanza de regreso al judaísmo En el capítulo 2 Versículos del 11 al 16 Podemos encontrar estas enseñanzas La circuncisión y sabemos que nosotros ya no, neces no, no necesitamos circuncidar nuestra carne porque nuestro corazón ha sido circuncidado. Leyes dietéticas, les decían que no debían de comer o no tomar ciertas cosas, o beber ciertas cosas. La observación de fiestas judías, y ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 2. Cómo habla acerca del día de reposo, día de luna nueva, que tenían que guardar estas cosas. También, como dije, mencioné, es el guardar el día de reposo, el reposo judío, que era el séptimo día. Entonces, había una enseñanza de regreso al judaísmo. También había filosofía griega en el capítulo 2, versículo 8. Los colosenses valoraban y estaban enamorados, obsesionados con los misterios. La sabiduría, el conocimiento de la filosofía griega y las religiones ocultas. A, los, a algunas personas en esta iglesia les encantaba esas cosas. También tenemos en número 3 el ascetismo. En el capítulo 2, versículo 23, nos habla acerca de esto que es el ascetismo. Es la anulación impropia del placer físico. Es decir, que ellos creían erróneamente que el placer era inmoral. Okay. Y esto llevaba a muchas personas que enseñaban esto a castigarse a uno mismo. Se flagelaban, no podían sentir placer porque era, según ellos, pecado, era inmoral. También existía el misticismo ocultista o la experiencia mística. En el, versículo 2, en el capítulo 2, versículo 18, que diga, se puede notar ahí un énfasis en el conocimiento exper experiencial. Y emocional, Es decir, que ellos basaban su conocimiento en visiones, en sueños. Y esto llevaba a algunas personas a adorar a ángeles. Entonces, hermanos, imagínense, todo esto, más el cristianismo, más quien es Cristo, era todo un zancochado de doctrinas. Y quizás ustedes piensen, hermanos, de que estas enseñanzas ya no están vivas el día de hoy de que ya se extinguieron, de que ya no existen. Esto no es verdad. Hoy en día, hay religiones que nos enseñan algunas de estas cosas. Por ejemplo, de regreso al judaísmo, los adventistas quieren que guarden el día sábado. Y no solamente eso, ellos tienen leyes dietéticas. No puedes comer esto, no puedes comer aquello. Filosofía griega. Hay iglesias que se, se dedican ¿cierto? a buscar el día y la fecha en que Cristo va a regresar. Y le ponen fecha, quieren, quieren ir más allá de lo que la Biblia no nos ha revelado. El, ocult, el ocultismo, ¿cierto? La sabiduría oculta de este mundo. El ascetismo, también hay iglesias. Por ejemplo, los católicos romanos. Donde hay muchos de ellos que se castigan a sí mismos. Martín Lutero, él se flagelaba. Él se golpeaba a sí mismo. Y también el misticismo ocultista. Y estas iglesias son las iglesias pentecostales, ¿cierto? Que te preguntan... Ya has sido bautizado en el Espíritu Santo, hermano Y tú le dices, sí, por supuesto Ya el Espíritu Santo ya entró en mí No, 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 me refiero a algo más a, a que puedes hablar en lenguas Y que puedes ver visiones, ¿cierto? Ocultismo Conocimiento basado en experiencias Y emociones, hermanos Estas cosas aún están vivas Y se dan cuenta porque es importante Ver el contexto histórico Lo podemos aplicar inclusive A nuestras propias vidas entonces, el problema real, verdadero de esta iglesia es lo que Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 19. Dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y, no, y unido por las coyunturas y ligamentos, crece en un crecimiento que es de Dios. La palabra haciéndose ahí... Significa agarrar, tomar, sostenerse. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Nos estaban sosteniendo, nos estaban agarrando de Jesucristo, quien es la cabeza, y mis hermanos, cualquier enseñanza o doctrina que nos aleje de Cristo, que aleje nuestra atención de Cristo, es un ataque satánico a la supremacía y suficiencia de Cristo. ¿Y cuál es la solución, ustedes creen, a este problema? Pablo nos dice, exaltar a Cristo, la respuesta a este problema es exaltar a Cristo, es por eso que él se pasa casi el capítulo 1 entero, desde el versículo 13 hasta el versículo 20, él expone a Cristo, nos habla sobre la persona y la obra de Cristo, luego en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, él nos dice que todo el misterio de Dios es Cristo, y que en él están escondidos, todos los tesoros, la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, hermano, lo único que la iglesia necesita es Cristo. Que en Cristo encuentras todo. No necesitas el ascetismo, no necesitas doctrinas terciarias. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Se dan cuenta por qué, por qué es hermoso este libro, hermanos? Porque exalta a Cristo. Tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestra iglesia. La centralidad de Cristo es tan importante para Pablo que él, de hecho, divide su carta en dos partes. Del 1 al 2, la centralidad de Cristo en la doctrina. Y capítulos 3 y 4, la centralidad de Cristo en la práctica. Entonces, Cristo tiene que ser centro en nuestra teología, en nuestra doctrina, pero también tiene que ser centro en nuestra práctica, en nuestro vivir, en nuestra santificación. Bueno, hermanos, este es este, el, la introducción, el, 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 el contexto histórico de, de esta carta. Lo que vamos a hacer ahora es ir versículo por versículo. Así que vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a exponer esta mañana los versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice así. Pablo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Era muy típico del apóstol Pablo empezar sus cartas de esta forma. Hay, hay, acá hay una fórmula, ¿okay? hay un formato remitente, destinatario y luego un saludo. Y ven, el saludo aquí es gracia y paz. De esta forma, Pablo saluda a las personas a quienes él les está escribiendo. Este formato, hermanos, era muy conocido, muy común en el tiempo antiguo, y era utilizado inclusive por paganos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4, versículo 1, encontramos una carta del emperador o del rey Nabucodonosor. Y dice esto, Daniel 4, 1. Nabucodonosor, rey... A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde paz. Pueden ahí ver al remitente, al destinatario y el saludo. Pero a pesar de que el formato era usado por paganos, hermanos, el contenido de las cartas de Pablo eran cristianas. Las iglesias, hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Nosotros somos una contracultura. No vamos con la cultura, vamos en contra de la cultura, pero jamás hasta el punto de ser raros. Hay algunos cristianos, ¿cierto?, que quieren ser tan diferentes a la cultura que ya se ven raros. Esto más a recordar a los Amish, no sé si ustedes han visto a los Amish, y la forma en que se visten las mujeres es como de 1500, ¿cierto? Porque no quieren nada que ver con la cultura. Con la cultura de ahora, no quieren usar pantalones, solo faldas y se cubren el velo. Y si tú ves a una de estas mujeres, parece una persona del año 1500, 1600. Alguien por ahí dijo que cuando el mundo mira hacia la iglesia, no debe contemplar un reflejo de sí mismo. Voy a repetir eso. Cuando el mundo mira hacia la iglesia... No debe contemplar un reflejo de sí mismo. Es decir, que si la iglesia, nos, si el mundo nos ve a nosotros y el mundo dice, son iguales a nosotros, hablan de la misma forma, se comportan de la misma forma, enseñan la misma cosa. Entonces hay un problema, ¿cierto? La iglesia está llamada, la, el mundo llamada a ser diferente. El mundo no puede verse a sí mismo en nosotros porque nosotros somos diferentes. Hermanos, Pablo no se inventó un nuevo formato para escribir cartas. qué es lo que él hizo? Él tomó lo que ya era común en ese entonces, pero ¿qué es lo que él hizo, hermanos? Él lo santificó. Él usó el formato del mundo, sin embargo, lo convirtió cristocéntrico. Y hermanos, nosotros podemos hacer esto. Siempre y cuando nuestras cosas, nuestras prácticas no comprometan el Evangelio, ni ningún, pros, ni ningún principio bíblico, hermanos, no tenemos que inventarnos uh, la rueda otra vez. Ya se inventó la rueda. El creyente no está llamado a inventarse la rueda. Si lo que nosotros practicamos no está afectando el Evangelio, entonces podemos usarlo, así como lo hizo Pablo. Y una vez más, si lo vamos a hacer, tiene que ser cristocéntrico. Okay. Así que, hermanos, empecemos a ver las partes de, la primera, de estos dos versículos. Okay. Vamos a ver estos dos versículos en tres puntos, si ustedes creo que lo tienen ahí o quizás no lo tienen. Vamos a ver el punto número uno, el remitente. Es decir, ¿quién escribe esta carta? Vean el versículo número uno. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En esta carta, como en muchas otras, Pablo se identifica inmediatamente como apóstol. Y lo más probable es que lo haya hecho o lo haga para llamar la atención a su autoridad. Él es apóstol, por lo tanto, él tiene autoridad en la iglesia. La palabra apóstol aquí significa apóstolos, es el griego apóstolos. Y tiene una variedad de significados. ¿okay? Les voy a dar uh, tres formas en que la Biblia lo utiliza. Utiliza la palabra apóstol. Número uno, puede referirse a un mensajero, a un enviado o a un delegado. También es una referencia a los doce apóstoles. También es una referencia a misioneros, a maestros en la Biblia. Por ejemplo, el hermano de Jesucristo, Jacobo, es conocido como un apóstol. Timoteo es conocido como un apóstol. Okay. Sin embargo, Pablo aquí está utilizando esta palabra en el sentido completo. ¿A qué me refiero? Escuchen lo que el comentarista Douglas Moo dice. Que un, él dice que un apóstol es una persona llamada por el mismo Cristo para representarlo y anunciarlo. Y escuchen esto. Y así servir como el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Voy a repetir esa última parte que es muy importante. Y así servir como el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Lo que Mú está diciendo aquí no se lo ha inventado él. Lo ha sacado de Efesios capítulo 2, versículo 20. Donde se dice esto acerca de los apóstoles. Dice que Pablo nos dice que Dios está edificando su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En otras palabras, hermanos, las enseñanzas de los apóstoles es la norma para la doctrina y la práctica de la iglesia. Las enseñanzas de los apóstoles son la norma para la doctrina y la práctica de la iglesia. Y mis hermanos, ya no hay apóstoles hoy en día. Lamento decepcionar a algunos de ustedes que quizás quieren ser apóstoles. Los apóstoles ya no existen. Sin embargo, hay algunas personas enamoradas de los títulos... ...que ya no están satisfechos con ser pastores... ...y ahora quieren ser apóstoles. Se autodominan apóstoles, hermanos. Justo yo estaba escuchando a un predicador que predicó un sermón acerca de estos versículos hace mucho tiempo... Y él decía, uh, decía lo mismo de que hay personas que se autodominan, apóstoles, y luego él decía, lo más probable es que de aquí en el futuro hay personas que se identifiquen como arcángeles. Y lo que es interesante es que hace un año más o menos había un grupo de cristianos, entre comillas, que se identificaban como arcángeles. Ellos decían que eran arcángeles, era su título, arcángeles. Entonces es interesante que él dijo que eso sucederá en el futuro, y realmente sucedió en el futuro. Hay personas identificadas como tal. Hermanos, este movimiento de, de apóstoles es antibíblico. ¿okay? Para ser apóstol, uno tenía que ser testigo presencial del Señor Jesucristo después de su resurrección. En Hechos capítulo 1, versículo 22, podemos leer al respecto. Es por esto que Pablo, en primera de Corintios capítulo 9, versículo 1, él está defendiendo su apostolado. ¿Y cómo lo defiende? Diciendo esto, ¿no soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesucristo? Pablo vio a Señor Jesucristo resucitado. Por lo tanto, él es un apóstol. Y, y, y el Señor Jesucristo, Pablo, inclusive nos dice que él fue a la última persona a quien se le apareció. Así que, hermanos, este movimiento de, de, de que soy apóstol y, y no sé qué tanto, es antibíblico, ¿ok? No es bíblico. Sigamos leyendo lo que Pablo dice acerca de su apostolado. Él dice que él es apóstol de Jesucristo. Jesucristo, apóstol de Jesucristo, es decir, de Jesús el Mesías. Esta palabra Cristo aquí significa Mesías. Había, hay un profesor de, de teología uh, que él decía, él daba un consejo, él decía que cada vez que leas la Biblia y leas la palabra Cristo, que lo sustituyas por la palabra Mesías. Y él decía que de esta forma tu mente va a estar conectada con el Antiguo Testamento. Y este es el punto, hermanos. El punto es que Jesucristo es el Mesías y esto nos conecta al Antiguo Testamento. Y es probable que Pablo haya dicho esto para que los hermanos en Colosas entiendan que su fe tiene raíces en el Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros no solamente somos creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros somos creyentes de la Biblia entera, de los 66 libros escritos en la Biblia. Y también Pablo seguro está diciendo con esto, Pablo... Apóstol de Jesucristo, de que Jesucristo fue el que lo llamó al apostolado, y sabemos que esto es cierto. Jesucristo llamó a Pablo a ser el apóstol de los gentiles, a predicar las nuevas, las buenas nuevas de Jesucristo. Y también Pablo dice que él es apóstol por la voluntad de Dios, hermanos. El apostolado de Pablo fue la voluntad divina, no fue la voluntad de hombre. No fue la voluntad de los ángeles, ni siquiera fue la lección de Pablo. Fue la voluntad soberana de Dios. Dios es el que eligió a Pablo para ser apóstol. El mismo Pablo dice en Gálatas 1.15, dice esto, Pero Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y que me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dios separó a Pablo desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de la madre de Pablo, para que él sea apóstol y mis hermanos. Si fue la voluntad de Dios, así se hizo. Fue la voluntad de Dios. En la teología se hace una distinción entre la voluntad revelada o perceptiva de Dios y la voluntad oculta o decretal de Dios. Okay. ¿Qué es la voluntad revelada, hermano? La, la voluntad revelada de Dios es todo lo que a Dios le agrada que el hombre haga. Por ejemplo, Dios quiere que no mintamos, no quiere que matemos, y esta es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, el hombre lo hace. El hombre rompe su ley, rompe la voluntad de Dios en este sentido. Pero también, por otro lado, la Biblia nos habla acerca de la voluntad oculta de Dios. ¿Y a qué, me refiero, a qué se refieren las Escrituras con la voluntad oculta? Se refiere a que Dios ha decretado desde la eternidad todo lo que sucederá en este mundo. Entonces, el desarrollar del, del, de la historia es el decreto de Dios. El hecho de que ustedes estén aquí. Dios ha decretado que ustedes estén aquí. Y nada puede invalidar ese, esa voluntad. Nada puede parar la voluntad oculta de Dios. Va a suceder. Entonces, Pablo aquí se refiere a esta voluntad. De que no importa quién lo haya intentado detener. Si fue la voluntad decretal de Dios de que Pablo se convirtiera en apóstol, eso iba a suceder. ¿Y adivinen qué? Sucedió. Nadie puede derrocar la voluntad oculta o decretal de Dios. Fue esa voluntad que te salvó. Fue la voluntad oculta de Dios, la voluntad decretal de Dios que te salvó. Nadie aquí vino a Dios. Dios nos decretó para ser salvos. Y fue esta voluntad que hizo de Saulo de Parso de Tarso el apóstol a los gentiles. Imagínense, hermanos, de ser perseguidor de la iglesia a ser un apóstol. Esta fue la voluntad de Dios. Y fue esa voluntad que nos salvó. También Pablo nos dice en el versículo 1 menciona al hermano. Timoteo. Pablo incluye a Timoteo en su saludo. Recordemos que Timoteo es, eh, era el hijo espiritual de Pablo. O sea, gracias a Pablo que Timoteo vino a, llegó a conocer al Señor. También era compañero y ayudante del misionero Pablo. Uh, Timoteo tenía madre judía y padre griego. Así que él era una mezcla de griego y judío. Y es gracias a su madre judía que Timoteo conoció las Escrituras. Él conoció las Escrituras. Posiblemente se mencione a Timoteo en esta carta porque quizás Timoteo conocía a Epafras. Y también quizás conocía a muchos hermanos en esta iglesia. Recordemos, hermanos, que Pablo pasó tiempo, que diga Timoteo pasó tiempo con Pablo en Asia, donde él pasó tres años. Así que lo más probable es que Timoteo conozca a algunos hermanos en esta iglesia. Es por eso que él agrega su nombre, de, agrega el nombre de Timoteo a, a esta carta. Sin embargo, no es Timoteo el que escribe esta carta, no es Timoteo el remitente de esta carta. Es simplemente Pablo. Pablo lo menciona, como dije, quizás, y es más probable, dicen muchos comentarios, porque Timoteo conocía a muchos hermanos allá. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos visto al remitente de la carta. Veamos ahora a aquellos a quienes Pablo escribe. Punto número dos, los destinatarios. ¿okay? Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le escribe a esta iglesia. Y hermanos, aquí hay una descripción hermosa, una descripción grandiosa acerca del creyente. Miren, miren cómo Pablo describe a los creyentes okay, de, Colos de Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Qué gran descripción del de creyente, hermanos. Si tú has puesto tu fe en Cristo, estos términos, estos verbos te describen a ti. Ustedes son cada uno de estos Términos de estos verbos que Pablo acaba de escribir. Y noten, hermanos, que Pablo lo está escribiendo a cristianos. Eso significa que la Biblia es para creyentes, no es para el incrédulo. La predicación de la palabra del Señor todos los domingos por la mañana es para creyentes, no es para los incrédulos. Los incrédulos pueden escuchar, sí, pero nosotros preparamos los sermones pensando en los creyentes. Pablo está escribiendo estas cartas pensando en los santos, pensando en los fieles que están en Colosas. ¿Okay? Así que, hermanos, empecemos primeramente por entender a qué se refiere Pablo con la palabra santos. Esta palabra santos significa o es la palabra en griego hagios, la palabra hagios. Y que significa simplemente separado o apartado, y en las Escrituras se utiliza esta palabra en el sentido moral y espiritual, es decir, separado del pecado y del mundo, por lo tanto, consagrado a Dios. Una persona santa es aquella persona que ha sido separada, que ha sido apartada del mundo y del pecado para servir a Dios, para ser usado por Dios. Esta palabra, hermanos, se refiere a la posición del creyente, nosotros somos posicionalmente santos. No se refiere al grado de santidad que una persona puede obtener. Nos está refiriendo a un estado, a una posición. Es decir, que cuando Dios mira a Rey, Dios ve a un santo. Cuando Dios mira a Laurel, Dios ve a una santa. El creyente, hermanos, ha sido separado como un sacrificio vivo y santo, aceptable delante de Dios. El creyente, hermanos, ha sido aceptado no por sus obras, no por cuán inteligente y cuán santo y cuán pura es esa persona, sino que ha sido separado y aceptado como santo gracias a la obra de Cristo. Esto significa que cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos santos y hermanos. Tenemos que crecer a amar esta palabra, a aceptar esta palabra. Daniel, si tú has puesto tu fe en Cristo y confío que lo has hecho, tú eres santo. Dios dice que tú eres santo. Rachel, tú eres santo. Yo, tú eres santo. Cada uno de los que han puesto su fe aquí son santos delante de Dios. Es diferente al concepto católico romano, ¿cierto? ¿Qué dicen los católicos romanos? Primeramente ellos solo tienen un grupito de santos, ¿cierto? Como que los supercreyentes, ¿no? Estos santos se han dedicado a la vida del catolicismo romano, a la iglesia... Han hecho milagros como San Martín de Porras que hizo el milagro de juntar al ratón y al gato. Y aquí mi hermano vio una foto hoy día que juntó a un gato y a un ratón. Le faltó al perrito y era San Martín de Porras. Entonces, supuestamente San Martín de Porras hizo este milagro y lo declararon santo. Entonces la iglesia católica romana dice que solamente aquellos que han adquirido un gran nivel de santidad son santos. Pero la Biblia dice, no, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, es un santo. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, es una asamblea de santos, somos santos. ¿Has escuchado a esas personas cuando las reclamas acerca de su pecado y te dicen, bueno, no soy ningún santo, pues, no? Te dicen así. Y hermanos, si esa persona no es santa, va camino al infierno, porque solo los santos van a heredar la vida eterna. Y una vez más, esta santidad no se obtuvo por nuestras obras. Fue la obra de Jesucristo en la cruz. Pero no solamente Pablo dice que los cristianos. O los hermanos en Colosa son santos. También son fieles. Esta palabra fieles. Es la palabra pistos. ¿okay? Que también puede traducirse como creyentes. Y de hecho. Algunos comentaristas. Prefieren traducir la palabra fiel acá como creyente. Es decir. Como que si Pablo estuviera diciendo. A los santos hermanos creyentes en cristo pero yo no creo hermanos que pablo haya utilizado esta palabra para referirse a los cristianos sino para decir que los cristianos son fieles tal y como nuestra versión lo ha traducido inclusive la reina valera lo, tradice, lo traduce como fiel esta palabra fiel hermanos significa constantes firmes en otras palabras lo que pablo está diciendo es que los creyentes son santos firmes constantes y aferrados al Señor sin importar las circunstancias. El creyente, mi hermano, no es el que dice serlo, sino el que se mantiene firme, el que se mantiene constante. Quizás ustedes han conocido muchas personas que han sido parte de la iglesia, habían, ah, seguramente han dicho que son cristianos, y hoy en día ya no están en la iglesia. Es más, algunos de ellos quizás niegan a Cristo, niegan a Dios. Yo conozco dos personas con quienes fui a la iglesia allá en Tacna y que son ahora ateos. Y sé que algunos de ustedes conocen personas así. Bueno, hermanos, el creyente no es aquel que dice serlo, sino aquel que se mantiene firme. Esto es lo que dice Pablo. Así que si ustedes aún siguen en la fe, ustedes son fieles, pero solamente gracias a Cristo. Solamente gracias a Cristo. Y, hermanos, esto lo más probable es que haya sido un recuerdo para los hermanos en Colosas y también un recuerdo para nosotros de que debemos de mantenernos firmes de que debemos mantenernos firmes y hermanos, aquellos que están en Cristo y ya lo vamos a ver, son personas fieles así que Pablo ve a cada uno de nosotros Pablo, Cristo, Dios, ve a cada uno de nosotros como santos y fieles santos y fieles hermanos nosotros fieles si nos examinamos a nosotros mismos realmente nos consideraríamos fieles pero hermanos, si somos santos, somos fieles. Por lo tanto, Dios nos ve como una iglesia fiel a cada uno de ustedes. Luego Pablo dice, santos y fieles, hermanos en Cristo. Sería muy fácil pasar por alto esta palabra hermanos aquí, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados a utilizar esa palabra hermanos. Inclusive hay personas que no son cristianas. Yo me acuerdo un grupo de, de, de personas que me llamaban hermano John y no eran cristianos. Era una forma de llamar al creyente, ¿no? Al evangélico. Pero hermanos, esta palabra tiene significado muy hermoso, un significado muy rico. Esto nos recuerda a nosotros que los creyentes son parte de la misma familia. Todos los que estamos aquí, que han puesto su fe en Cristo, somos parte de la misma familia. Yo y Rey somos hermanos, yo y Daniel somos hermanos, Rachel y yo, y yo y cada uno de ustedes son hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, Pablo nos dice que Dios nos predestinó como, como hijos adoptivos para sí mismo en Cristo. Nosotros hemos sido adoptados, somos hermanos, pertenecemos a una familia. Es por esto que Pablo al final del versículo 2 dice, de parte de Dios, nuestro Padre. Tenemos un solo Padre, hermanos. Por lo tanto, nuestras actitudes y nuestras acciones deben ser siempre para promover la unidad familiar. Una familia funciona mejor cuando está unida, ¿cierto? Entonces, hermanos, todos los que estamos aquí somos una familia. Somos hermanos en Cristo. Y nuestras acciones y nuestras palabras y nuestras actitudes deben siempre fomentar la unidad entre nosotros. No la división. Así que somos hermanos. Y la palabra favorita de Cristo. La frase favorita de, Chris, de Cristo. La frase favorita de Pablo. En Cristo. Hermanos, los creyentes están en Cristo. Hermanos, podríamos, podríamos predicar todo un sermón solamente basados en, esta, en estas palabras, en Cristo. O sea, la, la, la riqueza teológica que nos ofrece en Cristo es tanta que obviamente no voy a tener todo el tiempo de poder exponerlo. Así que voy a hacer un resumen breve en Cristo, hermanos. Con esto Pablo nos dice que el creyente no solo cree en Cristo, sino que está unido a Cristo, siendo uno con Él. Unido a Cristo de tal forma que es uno con Él. En primera de Corintios, capítulo 12, Pablo nos habla acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Luego, en el versículo 27, escuchen lo que dice Pablo. Ahora bien, ustedes si los creyentes, son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando yo digo el hermano rey, me estoy refiriendo al hermano rey con sus dos brazos, sus dos ojos. Yo no digo el hermano rey y sus dos brazos que están por allá. No, ¿cierto? Sus dos brazos forman parte de un solo cuerpo. De la misma forma, hermanos, cada uno de nosotros formamos una parte de Dios, de Cristo. Formamos una parte de Cristo. Estamos unidos a Él, orgánicamente unidos a Él, hermanos. También otro contraste, otra forma que podría explicar esto, se encuentra en Romanos 5. En Romanos 5, ustedes muy bien saben que Pablo está haciendo un contraste entre Adán y Cristo. Y Pablo nos dice que todos hemos nacido en Adán. Y cuando Adán cayó en pecado, todos nosotros caímos en pecado. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante. Nuestra cabeza federal, como se le conoce en la teología pactual. Pablo era nuestro representante. Y cuando él pecó, todos pecamos. Todos pecamos. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Sin embargo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra cabeza, nuestro representante es ahora Cristo. Así que todo lo que Cristo hace es cierto ahora de nosotros. En Romanos capítulo 6, Pablo nos dice que cuando Cristo fue crucificado... Nosotros fuimos crucificados. Que cuando Cristo murió, nosotros murimos. De que cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Que cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados. Que cuando Cristo fue sentado en los lugares celestiales, escucha lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros estamos en Cristo Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Estamos aquí en Puno, sí, pero estamos ahí arriba. Y todo lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. Jesucristo es el santo de santos, por lo tanto nosotros somos vistos santos. Jesucristo es el fiel de fieles, que fue fiel al Señor hasta la muerte, y nosotros somos contados fieles. Nuestro, hermano, nuestro Jesu, Señor Jesucristo es el hermano de hermanos. De hecho, Él es nuestro hermano mayor. ¿Alguna vez han pensado así de Cristo? Él es nuestro hermano mayor. Y nosotros somos hermanos. Nosotros estamos en Cristo y por estar en Cristo, hermanos, todos los beneficios de Cristo se nos transfieren a nosotros. Cuando, cuando Dios el Padre ve a Dios el Hijo, Él no ve a Dios el Hijo solo. Él ve a Dios el Hijo con todas sus partes. Y cada uno de nosotros somos parte de Él. A esto se refiere Pablo cuando dice en Cristo. Lee Efesios capítulo 1. Esta es la fa frase favorita de Pablo. Tú has enseñado Efesios, Daniel, tú sabes esto. En Él, en Él, en Él, en Él, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Él, en Él, en Él, en Él, una y otra vez, hermanos. Qué hermoso, qué hermoso, hermanos, de que nosotros somos parte de Cristo. Hermanos, todas las bendiciones que hemos recibido, la hemos recibido, ¿sabes por qué? Porque estás en Él, porque estás en Él. Como decían los puritanos, fuera de Cristo merecemos la ira de Dios. Fuera de Cristo merecemos la ira de Dios. Fuera de Cristo, Dios es un Dios a quien se le debe de temer con un miedo. Porque sin Cristo, hermanos, lo único que nos merecemos es la ira de Dios. Gracias a Cristo somos santos, fieles, hermanos. A pesar de que el creyente está espiritualmente localizado en quién? En Cristo. Sin embargo, hermanos, geográficamente estamos localizados en otro lugar. Mira lo que dice Pablo, dice a los santos y fieles hermanos, ahora noten esto, en Cristo, que están en colasas, colosas. Entonces estamos en Cristo, espiritualmente localizados en Cristo, sentados en los lugares celestiales, sin embargo estamos nosotros en Puno. Estamos aquí en Puno, sin embargo estamos en el cielo, tenemos dos direcciones, Hermanos, ¿dónde te puedo ubicar? En los lugares celestiales, o también le puedes dar tu dirección de Puno. Es, ah, hermo, esto es hermoso acerca de los creyentes. Amo a esto acerca de los creyentes. De que estamos localizados en dos lugares al mismo tiempo. Y por estar localizados en dos lugares diferentes, hermanos, esto representa, o esto nos implica, de que somos responsables... De ser ciudadanos en, con Cristo. De ser parte de su reino. Y también de ser parte de este mundo, hermanos. El hecho de que estemos en Cristo sentados en los lugares celestiales. No significa que nosotros no somos responsables de ser buenos ciudadanos. En este gobierno. En esta ciudad de Puno. Es por eso que nosotros debemos de votar. Porque somos partes activos Somos responsables de ser buenos ciudadanos en, este, en esta ciudad. Y Pablo o mejor dicho, casi todas las Escrituras, nos enseñan a ser buenos ciudadanos de nuestro reino, que es en Cristo, y nos enseñan a ser buenos ciudadanos en este, en este país, en esta ciudad. De hecho, toda la carta de Pablo que vamos a leer, vamos a aprender cómo ser buenos ciudadanos. Porque ya como dije, el capítulo 3 y capítulo 4 nos va a enseñar cómo ser buenos ciudadanos. Porque Pablo va a, va a hablar acerca de nuestra relación de, del cristiano con las relaciones sociales que él tiene. Entonces aquí Pablo nos va a enseñar cómo nosotros debemos de comportarnos en Puno. Así que vamos a aprender acerca de esto. No, hermanos, entonces ya hemos visto al remitente de esta carta, a los destinatarios de esta carta. Veamos ahora las palabras de saludo, las palabras de saludo punto número 3. Escuchen lo que dice Pablo, cómo termina, o cómo él hace su saludo. Él dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Era costumbre de Pablo siempre saludar de esta forma en casi todas sus cartas. Él siempre decía, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de parte de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras gracia y paz aquí, hermanos, están llenos de significados y no tengo todo el tiempo, no tengo mucho tiempo para explicarlo, así que lo haré rápidamente. La palabra gracia aquí se refiere al favor inmerecido de Dios. Y, hermanos, esta es la razón por la que somos salvos. Esta es la razón por la que se nos concede cualquier bien espiritual. ¿Por qué? Porque hemos encontrado gracia en Cristo. Y la palabra paz es el resultado de la gracia de Dios mencionado al inicio de nuestra reunión, hermanos, que hemos sido reconciliados con Dios. Esto implica de que uno, hubo una enemistad entre Dios y nosotros, pero hemos sido reconciliados. Ahora hay paz, paz entre Dios y nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es de que él desea gracia, y gracia sobre gracia, más gracia, más del favor inmerecido de Dios para nosotros y paz para nosotros un deseo de bienestar hacia el creyente gracia y paz hermanos y pablo termina diciendo de parte de dios nuestro padre pablo nos dice que esta gracia y paz provienen de quién del padre entonces hermanos dios el padre es la fuente de toda bendición Dios, el Padre, es la fuente de toda bendición. Pero, mis hermanos, todas estas bendiciones son recibidas solamente a través de Cristo. Solamente en Cristo. La única razón por la que recibimos gracia y paz de parte de Dios, el Padre, es porque Dios, el Hijo, murió por nosotros. Esa es la única razón, hermanos. Así que, gloria sea a Cristo, hermanos. Gloria sea al Cordero de Dios... ¿Por quién o a través de quién hemos recibido gracia? Gracia para ser hechos santos. Gracia para continuar siendo fieles. Gracias, hermanos, para continuar firmes y constantes en los caminos del Señor. Y gracia, hermanos, para continuar siendo de la familia de Dios. Fue la gracia de Dios la que nos hizo a nosotros, hermanos. Nos hizo santos. Nos hizo fieles. Hay tanto que tenemos que agradecer a, a Cristo, hermanos. Así que sería una locura apartar nuestros ojos de Él. Sería una locura sacarlo del centro de nuestra iglesia. Así que la respuesta a todos nuestros problemas es Cristo. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre mío, Dios bendito. Padre, usted es la fuente de toda bendición, pero toda esta bendición va a llegar a nosotros solamente en Cristo. Solamente cuando pongamos y depositemos nuestra fe en aquel que murió en esa cruz para salvarnos. Oh Dios mío, que jamás tengamos la osadía de poner a Cristo como algo secundario en nuestra iglesia. Rescátenos de ello, Dios mío. Pero que lo pongamos centro en nuestra doctrina y centro en nuestra vida en nuestra práctica. Padre Santo, que su palabra santifique nuestros corazones Amén. y que al ser santificados nosotros, su nombre sea adorado y alabado y exaltado por todos los siglos. Amén. Amén.